0: 네, 그럼 2부 시작하겠습니다. 앞선 1부에서는 남자친구와 이별한 후에 힘들어하시는 제이 씨의 사연을 들어보고 이별 후에 우리가 겪는 심리상태에 대해서 이야기를 좀 해봤고요. 자, 2부에서는 제이 씨가 감정을 억누르지 말고 지나가야 할지 상담을 받을지 여기에 대해서 좀 이야기를 해보기로 했었죠.
1: 네, 뭐 그의 이야기 앞서서 전이 제이 씨의 이야기 중에서 머리에 딱 남는 부분이 있어서 그걸 먼저 얘기를 해봐야 될것 같아요. 애정결핍이라고 표현을 하신 건데요. 처음엔 가족과 떨어져서 지내면서 외로운 마음에 계속해서 남자친구 사귀고 남자친구한테 의지하면서도 또 의심도 하고 그랬다고 하셨잖아요. 이런 분들 종종 보거든요. 연애하다가 뭐 헤어질 수도 있는 거고 뭐 그러다 다시 연애할 수도 있긴 한데 혼자 있는 상황을 견디지 못하다 보니까 헤어지고 나서 얼마 안 돼서 다른 연애 시작하고 이거를 버스 갈아타듯이 한다고 해서 환승연애라고
0: 하기도 하죠. 네, 네. 환승연애 그 말을 저도 들어봤는데요. 이게 사실 그렇게 좋은 뉘앙스는 아니잖아요. 헤어지면서 외로운 마음 때문에 새로 연애를 시작하는 경우도 있지만 오히려 바람을 피운 거 아니냐 이런 식으로 의심을 받기도 하고요. 이제 사귀다가 헤어지고 나서 얼마 뒤부터 연애를 다시 해도 된다 이런 식으로 정해진 건 없지만 그냥 우리들이 일반적으로 생각하기에 얼마 동안은 혼자 지내는 게 보통이다 보니까 앞서 말한 애도 반응을 겪고 나서 다시 연애를 하는 게 대부분이다 보니까 이렇게 좀안 좋게 보기도 하는 거죠. 음. 사실 그 빈자리를 바라보는 게 힘들어서 그 자리를 누군가로라도 채우려는 시도인데 이걸 비난하듯 이야기하는 거는 좀 옳지 않은 것 같아요. 네, 그렇죠. 음. 다만 이별의 상처가 완전히 아물지 않은 상태에서 섣불리 다른 누군가를 만난다면 은 되려 또 다른 상처를 받을 수는 있죠.
2: 맞아요. 음. 제이씨도 이제 어떠셨는지 정확히 이야기 하시는 음. 않으셨잖아요. 그래서 이별 후에 다시 연애를 하는 패턴이 이 정도였는지 아니면 공백기가 뭐꽤 있었는지는 알 수는 없죠. 그런데 말씀해 주신 내용 중에서 남자친구를 의심했다는 이야기를 하셨잖아요. 핸드폰을 수시로 검사하고 대부분의 시간을 남자친구하고만 보냈었다. 이렇게 하셨는데 이런 경우를 또 들어본 것 같아요. 이런 의심이 사실 정말 피곤할 수가 있죠. 연인관계라는 게 기본적으로 믿음이 바탕이 되어야 하는 건데 흔히 말하는 애정결핍, 정신분석에서는 분리불안이라는 말이 있어요. 아마도 제이 씨는 어느 정도 이 분리불안이라는 게 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
3: 네, 저도 사연 중에 그 부분이 되게 걸렸어요. 제이 씨가 이렇게 주말에만 부모님과 지냈다는데 어머니가 회사에 가지 말고 같이 있을까? 하고 물어봤을 때 어린 나이에도 회사 가시라고 대답했다는 부분 있잖아요. 음, 음. 저도 애들 키우는 입장에서 보면 그 말했을 때 제이 씨 나이가 몇 살이었는지 좀 궁금한데 진짜 일반적인 대답은 아니잖아요. 그렇죠. 왜 저렇게 대답했었을까요?
2: 뭐, 제이 씨 부모님께서는 그때 뭐 제이 씨를 굉장히 기특하게 생각하시고 칭찬을 하셨을 것 같아요. 아마 그런 걸 기대하고 그러셨을까요?
3: 그렇그쵸 어, 뭐. 저 지금 저희가 보기엔 좀 일반적이지 않은 뭐 이상해 보이기도 하는 대답을 한 건데 저 당시 부모님 상황에서는 이렇게 애한테 미안한 감정이 있을 수밖에 없는데 그런 말 들었으면은 되게 기특하고 고맙기도 하고 막 죄책감이 사라지는 그런 느낌도 들었을 것 같아요. 네.
2: 맞아요. 근데 그렇게 대답했었다는 말 하나만 듣고 저희가 이렇게 판단을 하면 안될것 같긴 합니다. 실제로 어떻게 행동을 했는지를 봐야 더 정확하게 알수 있는 거니까요. 남자친구를 쉬지 않고 사귀었던 점이나 남자친구와 떨어져 있기 힘들어하고 모든 시간을 남자친구를 위해 쓴다든지 하는 것을 봐도 이제 분리되는 상황이나 이별에 대해서 견디기 힘들어하시는 게 맞을 것 같습니다.
4: 저도 그렇게 생각해요. 어린 나이에 엄마, 엄마한테 그냥 회사 가라 이렇게 얘기했던 게 실제 마음하고는 정 반대로 얘기를 했던 게 아닐까 생각이 듭니다. 주중에 같이 지내질 못해서 미안한 마음에 부모님이 늘 물질적으로 뭐든지 많이 해주고 이렇게 풍족하게 해주려고 했다고 하셨는데 그런 어머니가 그 상황이 떨어진 상황이 힘들지 않으셨을 리가 없잖아요. 그런 상황에서 알게 모르게 그 어머니의 어떤 부정적인 감정, 미안한 마음, 헤어지기 싫은 마음이 드러났을 거고 그거를 이 어린 제이씨가 느끼고는 엄마를 힘들게 하면 안 되겠다 생각을 해서 사실은 자기도 헤어지기 너무 싫은데 괜찮다고 얘기한 걸 수도 있어요. 맞아요. 그면 철이 너무 일찍 든 거라고 이렇게 음. 볼 수도 있긴 하지만 애착 형성의 측면에서는 건강하고 바람직한 모습이라고 하긴 좀 어렵습니다.
0: 네, 그렇죠. 이 매주 시작할 때마다 어머니와 헤어지는 경험을 한 건데 이게 어린애들한테는 저희가 상상하는 것 이상으로 좀 힘든 일일 수가 있거든요. 이전에도 한번 얘기를 했던 것 같은데 아이들은 이런 정서적으로 힘든 상황에 내가 뭘 잘못해서 이런 상황이 벌어지게 됐나라는 생각을 쉽게 해요. 음. 이제 추측이기는 하지만 그래서 엄마를 더 힘들게 했다간 아예 안 돌아오실 수도 있겠다라는 생각 때문에 부모님께서 듣고 좋아하실 만한 말을 한걸 수도 있겠다 이런 생각도 드네요. 그러니까 말은 그렇게 하지만 아이였던 제이 씨의 마음은 실제로 굉장히 힘들었던 거죠. 네. 그래서 이제 남자친구랑 헤어지는 이런 상황에서는 과거에 그 어머니와의 이별에서 해소되지 못한 감정까지 같이 살아나면서 더욱더 힘들어진 게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다.
3: 네. 지금 말씀하신 가능성들에 저도 동의를 하고요. 또 하나 말하고 싶은 게 애들은 부모님이 좋아하는 거에 되게 민감하게 반응하거든요. 저희 애 같은 경우는 언젠가부터 이제 놀다가 넘어지면은 울지 않고 이렇게 큰 소리로 나는 괜찮아 이러더라고요. 처음에 그말 듣고 너무 귀여워서 크게 반응해 줬더니 그 뒤로 더 많이 그래요. 제가 봐도 이렇게 아파 보일 정도로 넘어졌을 때도요. 그래서 그냥 아예 아프면 아프다고 안아달라 그래 그래도 괜찮아 이렇게 얘기를 하고 있거든요 요즘엔 음. 제이씨 같은 경우에는 계속 날 버리고 가는 이렇게 잘못 보는 부모님께 칭찬받고 싶어서 이렇게 힘든 마음을 숨긴 어린아이 나름의 이렇게 생존 전략이 아니었나 싶기도 해요
1: 저도 그렇게 생각해요 그러다 보니까 전 남자친구하고도 어떻게 보면 집착에 가까운 의심을 할 때도 있고 떨어지기 더 힘들어하시는 것 같다고 생각이 들면서도 또 한편으로는 헤어지는 그 상황에서 뭔가 좀안 좋게 하거나 막 매달리거나 그러지는 또 못하셨을 것 같기도 하다는 생각이 들었거든요 그래서 뭐 앞서 이야기한 퀴블러 로스의 애도 반응이 보통은 사별 이후에 일어난 반응인데 지금 제이 씨가 애도 반응을 보이고 있는 이유가 바로 분리불안에 있다고 생각을 해요 이걸 좀 이해를 해야지 제이 씨가 어떻게 해야
0: 될지 좀더 깊은 이야기가 가능할 것 같네요 음, 네네, 좋습니다 이렇게 제이 씨의 사연을 듣고 어떤 일종의 애도 반응이 일어나고 있는 상태다, 그리고 이별 이후 두 달이 넘게 우울한 상태로 머물러 있는 건 어린 시절 경험에서 시작된 분리 불안 때문이 아닐까 하는 이야기를 나눠봤는데요. 그러면 이제 제이 씨는 좀 어떻게 해야 할지 거기에 대해서 좀 어떤 조언을 드릴 수 있을까 이걸 얘기를 해봐야 될것 같네요.
4: 네, 우선 메일에서 제이 씨가 정신 건강에 나쁜 영향을 덜 받는 현명한 이별, 그리고 이별의 자세에 대해서 물어보셨는데 아, 사실, 글쎄요. 명쾌하게, 이렇게 하시면 됩니다. 라고 할 만한 정답이 있는 문제가 아닐 것 같고요. 뭐 이별 전문가, 여기, 오쌤도 마찬가지일 것 같고. <웃음> 근데 이제, 조금 마음에 걸리는 게, 사연 그래서, 중요한 시험을 앞두고, 고작 이, 이별 때문에, 이렇게 힘들어 하는 게, 내가 못나서 그런가, 애정결핍인가, 그렇게 자책하시는 마음이 좀 많이 느껴져요, 전반적으로. 혹시 맞아. 정말로 조금 그러신 상황이라면, 그 마음을 조금 내려두실 수 있으면 좋겠어요. 실제로 정말 엄청나게 힘들만한 시기잖아요. 20대 4년 동안 같이 연애를 하면서 진심으로 사랑을 했던 분하고 이렇게 원하지 않게 헤어지게 되면 정말 엄청나게 누구라도 힘들 수밖에 없을 것 같아요. 맞아요. 앞으로도 아마 살면서 그렇게 많이 겪게 되지 않을 어떤 큰 상실 경험이실 거거든요. 그래서 지금 이렇게 본인이 힘든 게게 내가 나약해서라거나 정말 한심하다 이렇게 생각할 게 아니고 내가 정말 살면서 인생에 몇번 없을 힘든 시간을 겪고 있구나. 아, 근데 하필 죄수없게 중요한 시험이 코앞이네. 그렇게 좀 여기시고, 주위에 그런 하소연도 많이 하시고 하면 좋겠어요. 네. 방에서 혼자 울고 계신 것 같아요. 좀 걱정인데. 음. 소중했던 사람을 이렇게 과거로 정리하는 일하고, 앞으로의 진로를 성취하는 일이, 각각이 정말 중요하고 어려운 문제들인데, 이걸 이렇게 동시에 겪게 되신 상황이 어떤 본인의 잘못이나, 책임은 아니잖아요.
0: 네, 네, 맞아요. 저도 손정현 선생님 말에 동의하는데 저희가 이전 방송에서 귀인이론이라는 거에 대해서 이야기를 한 적이 있었죠. 그래서 어떠한 상황에 대해서 내부귀인을 할 때, 즉내 탓이다라고 생각하는 경향이 클수록 좀 우울증이 생기기가 쉽다 이런 이야기를 드린 적이 있는데요. 이런 이별과 같은 상실 상황에서는 더더욱 좀 그렇습니다. 근데이 사랑을 혼자 할 수가 없듯이 이별도 혼자 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 네. 이거를 내 탓이다라고 여기지 말고 내가 부족하게 돼서 헤어지게 됐다라는 식의 과도한 자책은 좀 하지 않으셨으면 합니다. 네. 그리고 저는 또 너무 서두르지 말라라는 말씀을 드리고 싶어요. 물론 시험 때문에 마음이 조급하실 거라는 생각은 들지만 이 생각이란 게 떨쳐낼수록 머리에 맴도는 특성이 있잖아요. 맞아요. 네. 네. 그래서 남자친구와 관련된 생각이 떠오를 때 지금 내가 이럴 때야 공부해야지 라고 스스로를 막 다그치기보다는 그냥 그거를 지켜보는 거죠. 아, 내가 이런 생각이 떠오르는구나. 그리고 그 생각 때문에 또 이런 감정이 드는구나. 그래서 이 생각과 감정에 휩쓸리거나 반대로 억지로 너무 억누르는 대신에 어떤 관찰자의 입장에서 그것들을 바라보게 되면은 그것들이 어느 순간에는 서서히 좀 잦아들게 됩니다. 이제 그렇게 되면은 심호흡 한번 하고 나서 다시 현실의 일로 돌아오게 되는 거죠. 그런데... 이 자꾸만 생각이 가지가 뻗어 나가서 거기에서 벗어나기가 어렵다고 하면은 이제 잠시나마 다른 일로 주의를 또 돌려보는 것도 방법이 될 수가 있겠습니다. 가벼운 소설을 읽는다든가 잠깐 밖으로 나가서 걷는 것 같이 좀 일상적인 활동도 도움이 될 수가 있어요. 그래서 이제 현재에 집중할 수 있는 어떤 매개체를 좀 만들어 주는 네. 거죠.
1: 네, 저도 이렇게 오동훈 선생님 의견처럼 조급하게 생각하지 말라는 거에 더해서. 이두 가지 상황을 분리를 해보시라고 조언을 해보고 싶어요. 두 가지 상황이 이별을 한 상황 그리고 시험 공부를 하고 있는 그 상황을 분리를 해서 회복탄력성이라는 말이 있거든요. 그게 뭐냐면 회복탄력성이 강한 사람은 이런 트라우마나 스트레스 상황에서 잘 극복을 하고 오히려 성장의 발판으로 삼는다라는 얘기가 있는데 그게 강한 사람들의 특징이 한 가지 영역에서 좀 잘못하고 실패를 했다고 하더라도 다른 영역까지 연관을 짓지는 않는다고 얘기를 해요. 그리고 또한 가지는 지금은 힘들다고 하더라도 이걸 또 미래하고는 연결짓지 않는다고 하고요. 그래서 이별을 한게 사랑에 실패했다고 이야기를 할 수도 있긴 있지만 이별은 이별이고 내가 공부하고 있는 건또 다른 상황이거든요. 그래서 사랑에 실패했다고 다른 영역에서 실패하라는 법이 없고 그러니까 이번엔 이렇게 되었지만 앞으로는 뭐 다른 사랑이 찾아올 수도 있는 거고요. 그러니까 너무 지나간 사랑을 곱씹어보지 마시고 그냥 오늘 저희 방송 들은 걸로 아 그렇구나 하고 넘어가시고 앞날을 또 바라보시면 좋겠습니다.
3: 네. 제가 회복탄력성 얘기하려고 했었는데 윤희 선생님이 바로 앞에서 얘기를 해버렸네요. <웃음> 네. 사연자분께서 지금은 너무 힘들지만 그 얼마간 시간이 지나고 나면 아, 내가 전에 그것 때문에 그렇게까지 힘들어할 때도 있었지라고 이렇게 웃으면서 회상할 날이 100% 오실 거예요. 뭐 이별에서 겪은 아픔의 정도나 아니면 그걸 회복하는데 걸리는 시간이 사람들마다 모두 다르긴 하지만 예를 들어서 부모님이나 배우자 혹은 뭐 심지어는 자녀와 사별하게 된 경우에도 그런 아픔이 절대로 평생 가지는 않잖아요. 그래서 우리 모두에겐 심리적 아픔에서 회복하는 능력이 있는 법이거든요. 아까 회복탄력성 얘기한 네. 것처럼. 그래서 사랑에 실패했다고 생각하지 마시고 제이 씨의 그 인생을 다룬 2시간짜리 영화 한편 중에서 그 10분짜리 에피소드가 지나간 거라고 생각을 해보세요. 아무도 예상할 수 없는 다음 에피소드가 곧 이제 또 찾아올 거거든요. 음. 네, 힘내시길 바랍니다.
0: 네, 좋습니다. 이렇게 제이 씨의 사연에 이어서 제이 씨한테 좀 어떤 말씀을 드릴 수 있을지 저희들이 좀 드리고 싶은 조언까지 이야기를 나눠봤는데요. 자, 이제 오늘 방송 마무리할 시간인데 완전히 끝내기 전에 저희에게 사연 피드백 보내주실 메일 주소 그리고 저희의 페이스북 페이지 카톡 플러스 친구 소개 한 번씩 좀 부탁드릴게요.
4: 먼저 이메일 말씀드릴게요. 브레인 위치 숫자 6. 고 g m a i l c o m brainrich6@gmail.com으로 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 대해서 어떤 것도 좋으니까 부담 없이 많이 보내 주시고요.
3: 네, 뭐 페이스북 페이지 계속해서 많은 분들이 찾아와 주셔서 되게 감사하고요. 저희 그곳에 저희가 방송에 대한 내용이나 그리고 뭐 정신의학 신문에 기고하는 글, 그리고 다른 분들이 쓰신 좋은 글들도 좀 공유를 하고 있거든요. 많이 뇌부자들 검색해서 찾아와 주시면 감사하겠습니다 네 카카오톡 플러스 친구에서
2: 뇌부자들 검색하셔서 친구 맺기 해주시고요 음. 예, 새로운 소식 많이 알아가셨으면 좋겠습니다
0: 네 좋습니다 자 마지막으로 이런 이제 연인과의 이별 이런 이별과 같은 상실은 사실 누구나 필연적으로 겪을 수밖에 없는 거잖아요 이제 왜 하필 나한테 이런 일이 일어났을까 그때 내가 좀 다르게 행동했으면 어땠을까 하는 생각, 물론 드실 수 있겠지만 여기에 계속 몰두한다면 은 결국 과거에서 붙잡혀 있는 거나 다름이 없거든요. 중요한 거는 이러한 상실을 계기로 나를 새롭게 정비할 수 있다는 거죠. 그래서 사연자분께서도 이별 후에 여전히 나는 나를 사랑하는지 내 삶을 존중하는지를 되돌아본다면 새로운 사랑보다 더 소중한 새로운 나를 맞이할 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 그럼 이걸로 오늘 방송 마무리 짓고요. 저희는 11화 정비소 시간에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.